0: Und ich glaube, ein Teil davon ist auch, ähm, sich als äh, Mann muss man ein Steak mögen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es ist Montag, das heißt, es gibt ein neues Interview. Und ich bin sehr happy, den heutigen Interviewpartner vorzustellen. Denn es ist erst der zweite Mann, den ich interviewe. Das ist echt crazy. Und zwar bin ich hier mit dem lieben Niklas. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, Niklas, für die Zuhörer und erzählen, wer du bist und wie du zum ja, Thema Veganismus gekommen bist?
0: Ja, hallo, mein Name ist Niklas und äh, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, heute ist nicht Montag, heute ist Freitag.
1: Auch wenn sie es hören, ist Montag. Naja, aber <lacht> man <lacht> muss ehrlich sein. Okay. Man muss e
0: aber ich finde, man muss mit Ehrlichkeit starten. Ja, also okay. heute, heute ist Freitag, heute ist... aber ihr werdet
1: es am Montag hören.
0: <lacht> okay, aber das, nur, dass die Leute das nicht... Ich finde, Ehrlichkeit zählt.
1: Okay. Okay. okay, okay. also mein Name ist Niklas,
0: ich bin Informatiker, ich ähm, bin äh, zum Thema Veganismus gekommen, ähm, einerseits, weil ich eine Milchallergie habe, also ich habe äh, die jetzt schon seit diagnostiziert, so seit mehr als 20 Jahren äh, und die ist relativ schlimm, weil ich nicht nur gegen Milchzucker, auch gegen Milcheiweiß allergisch bin, ähm, das ist, äh, da reichen schon kleinere Mengen. Weil Milchzucker, da kriegt man halt Durchfall und Magenschmerzen und bei Milcheiweiß da kriegst du so Hautausschlag, das nennt sich Neurodermitis. Und mit dem Thema renne ich schon lange rum und irgendwann ähm, habe ich äh, quasi gemerkt, dass die ganze ich sag mal die ganzen Produkte, die ich so konsumiert habe, da ist halt überall Milch drin gewesen. Und
1: zum Beispiel?
0: Zum Beispiel in Wurst. Also zum Beispiel es gibt ganz viel Mortadella oder so, so Fleischwurst da machen die Milchpulver Ja, rein. Das
1: ist so ekelhaft, ne?
0: Ja. Und, äh, und was ich dann eine Zeit lang gemacht habe, ich habe äh, quasi so ein Medikament genommen, dass das ähm, dass die Lactrase nennt sich das, das ist die Laktose, die wird dann durch Lactrase aufgelöst und dann habe ich das ein bisschen besser vertragen alles, äh, bis ich dann immer gemerkt habe, dass es totaler Quatsch ist und dass es mir viel besser geht, wenn ich auf das ganze Zeug verzichte. Und damit hat eigentlich so alles angefangen, dass ich komplett auf Milchprodukte verzichtet habe und das jetzt schon seit über 15 Jahren. Und ähm, deswegen ist quasi dieser, dieser Schritt ähm, bei mir zum Veganismus ist ähm, also so schrittweise passiert. Also erst ähm, habe ich mich tatsächlich mit der Tatsache auseinandergesetzt, irgendwie was Fleischkonsum bedeutet und vor allen Dingen auch, äh, was das nicht nur ähm, also an Rohstoffen, Nährstoffen und alles quasi so ein Problem ist, sondern halt, was da auch für ein, für ein Leid hintersteckt. Und äh, deswegen bin ich dann vor fünfeinhalb Jahren bin ich vegetarisch geworden, habe aber schon eh keine Milchprodukte zu mir genommen. Und der Schritt dann zu dem vollen Veganer...
1: Das war dann auch nicht mehr so groß.
0: War dann nicht mehr so groß. Also war dann irgendwie Ei weglassen. Ja, so also, genau. Und tatsächlich ist es so dass das Thema Veganismus mich äh, dann auch, das war wie so ein ähm, so ein Türöffner, dass man sich damit beschäftigt hat und plötzlich äh, wurde das dann immer größer. Also man hat irgendwann diese Tür, die man irgendwann aufgestoßen hat, hat man nicht mehr wieder zugekriegt. Also das hat so so einen Impact gehabt, dass, ja, das ich auch immer. dass dieses, wenn man einmal anfängt, diese Tür aufzumachen, dann kommt da so viel raus und so viel Informationen und
1: und das Ding ist ja, auch wenn du es weißt, kannst du es erst recht nicht mehr mit deinem Gewissen vereinbaren, genau. dann was dagegen so. Also ja.
0: ja, und deswegen, also das ist so ähm, äh, meine Geschichte, dass, dass ich dann so schrittweise äh, innerhalb von einem halben Jahr von vegetarisch zu vegan. Und das ist jetzt fünf Jahre her und äh, ja, am Anfang äh, war das schon ähm, so hat man so äh, sich habe ich so den einfachsten Weg mir so gewählt den zu kaufen dass ich habe halt relativ viele Produkte einfach durch äh, vegane Ersatzprodukte ersetzt das heißt ich bin dann zum Vegans, also ich lebe in Berlin und hier gibt es ja ganz viele so vegane Supermärkte und da bin ich halt zu so einem Vegans gegangen und habe einfach, weil ich einfach kein Fleisch mehr essen wollte, mir dann so ein hm, veganer Schnitzel, äh, das gab es da schon vor fünf Jahren, das konnte man einfach Krass. kaufen.
1: ich habe voll in Erinnerung, dass es immer nur Wilmers Scheiben gab, das war das <lacht> Einzige. Es hat wie Pappe geschmeckt und war scheiße.
0: <lacht> ja. Also bei mir war es so, dass, ich, so ich, dann, dass ich da schon... Quasi alle Produkte, die man sich so vorstellen konnte, äh, konnte, man schon, konnte man da schon kaufen. Ja, stimmt.
1: Aber es, nicht war, schon es
0: war relativ teuer, so die einzelnen Sachen. Aber im Grunde, also... Och geil. Tatsächlich war es ja so, wenn du überlegst, äh, wenn du gutes Fleisch kaufen wolltest, das war ja auch teuer. So. Ja. Und dann, und dann habe ich irgendwann mal geguckt, so, also weil ich wollte kein Tierleid erzeugen. Und dann habe ich erst die Produkte gesehen, die waren dann sehr teuer. Und dann habe ich mir mal angeguckt, so was so was so tierische Produkte so
1: Biofleisch Bio kostet. Mal, ja. Und
0: dann hat plötzlich auch so eine Packung, wo man, wo man so früher, ich meine, das ist komisch, jetzt darüber zu reden, fällt mir auf, <lacht> äh, so eine Packung für 2 Euro, wo dann 500 Gramm Gehacktes drin waren. Das
1: ist freudig. Und
0: dann das hat man mal geguckt, so dieses, die Bio-Demeter-Variante von diesem Hackfleisch hat dann gleich irgendwie 8 Euro gekostet. Wo, von dem gleichen okay. Zeug. Und dann dachte ich so, okay, das ist also der wahre Preis, wenn das halt so ich sag mal, in Bioqualität und so, dass halt irgendwie die 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 Tiere irgendwie äh, ansatzweise so ein, so ein ich sag mal, Platz haben oder nee, irgendwas. Aber
1: es ist ja nicht wirklich anders als konventionell.
0: Es ist nicht anders. Am Ende werden sie nicht tot gekuschelt, kann ich ehrlich nee. sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass dann äh, plötzlich dieser Preis, der dann da auf diesen auf diesen Ersatzprodukten stand, gar nicht mehr so so groß war und ähm, ich habe mir das am Anfang einfach gemacht. Also ich bin halt in diesen Vegans gegangen und habe mir einfach für die Woche quasi Ersatzprodukte gekauft und habe die erstmal gegessen, was nicht besonders gesund ist.
1: Nein, aber halt, also es war für dich in dem Moment wahrscheinlich einfach leichter.
0: Mhm. Weil ich aber auch ähm, diesen Mut, dass der so zu experimentieren, den, den musste ich erst finden. Also so dieses sich in die Küche stellen und sich was kochen so das gab's in meiner Welt nicht weil für <lacht> mich war auch,
1: auf Essen rein Mikrowelle an
0: ja und das war halt auch so dass also das, das, das ist halt auch mit ein Thema was sich durch den Veganismus vollständig geändert hat ähm, früher war Essen so eine Notwendigkeit die ich ähm, sehr schnell Echt? erledigt habe also meistens habe ich mir irgendwie was auf dem Weg geholt und habe dann im Laufen gegessen weil ich, weil ich irgendwie also klar hat man sich dann mal mit, mit Freunden getroffen und hat irgendwie mit denen was gegessen, aber da, da ging es nicht um das Essen, sondern sich um mit den Freunden zu treffen oder so. Und, aber immer wenn es so für mich war, dann war, musste das immer schnell und praktisch sein. Boah, ich glaube,
1: ich fand Essen schon immer geil.
0: Ja, das war bei mir... Das war mir ein, mein Hobby. Genau. Ich, <lacht> sehr gut. Ja, und bei mir war es dann so, dass dann erst durch den Veganismus kam dann überhaupt... Ähm, dass mir plötzlich Geschmack wichtig war, weil also ich glaube, viel war es auch so Gewohnheit. Also gerade wenn du so äh, McDonalds und Burger King, die bedienen halt so ein, so ein Geschmacksmuster, das immer gleich ist. Und du hinterfragst das nicht. Also, das ist tatsächlich jetzt vor irgendwie drei, vier Wochen, hat mich Holger mal gefragt. Also, Holger ist ein guter Freund von mir, der auch Veganer ist. Den solltest du vielleicht auch mal interviewen. Da
1: Warte ich gerade sagen, der kommt bestimmt auch noch mal hier vor. Genau.
0: Äh, ja, und Holger meinte so, sag mal, du holst dir doch immer noch bei McDonalds mal ab und zu hier diese vegane Apfeltasche. Schmeckt die dir eigentlich? Und
1: ich finde die voll geil.
0: Ja, und tatsächlich so. <lacht> ich finde die voll gut. <lacht> genau, ich, Also ich habe ihm auch gesagt, so, ja klar, die ist voll lecker. Und dann habe ich oh. sie aber mal bewusst gegessen. Also, ich habe sie mir gekauft und hab dann sie nicht direkt nach dem Burger und hab dann ab, sie auch so ein bisschen abkühlen lassen, weil wenn. Die ist
1: so heiß manchmal. Genau, die ist so heiß und dann schmeckt. Mal da dran. Genau, und dann
0: verschmeckt man auch nichts. Wenn du die super heiß isst, dann äh, schmeckst du nicht, wie sie wirklich schmeckt, weil sie einfach nur noch heiß ist. Wenn du sie so ein ganz kleines bisschen abkühlen lässt, dann stellst du fest, ich will das jetzt nicht kaputt machen, es tut mir leid, aber. Scheiße. Das ist einfach nur Zucker. Also Echt? die schmeckt einfach nur nach Apfelaroma und Zucker. Und es war so. Hä, wo kommt das jetzt her? <lacht> also, und worauf ich ja hinaus will, ist, McDonalds hat es geschafft, ähm, so einen Geschmack zu etablieren, der irgendwie, ähm, der irgendwie so common, also so für alle zugänglich ist. Und der ist aber nicht gut. Also der ist nur für alle das zugänglich. ist
1: wie mit Starbucks-Kaffee, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist das Gleiche. Und dann
1: trinkst du Specialty Coffee und bist so, okay, so muss Kaffee schmecken krass.
0: Genau. Und ich glaube, durch den Veganismus habe ich halt auch gelernt, dann zu kochen, was Gewürze eigentlich sind und dass die irgendwie, dass diese Vielfalt und diese Aromen und wenn du Essen irgendwie so richtig zubereitest, dann dann findest du plötzlich so irgendwie plötzlich eine einfache Karotte. Wo das wollte
1: ich auch gerade sagen. Du hast so den Geschmack von dem natürlichen rohen Produkt, ist auf einmal so intens.
0: Ja, und du genau. Du bist so,
1: Alter, diese Paprika schmeckt so gut.
0: Genau, oder, 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 oder so einfach tatsächlich eine Karotte in, einem, in, einem, äh, in so einem Topf, wo du sie erst so ein bisschen gar äh, quasi werden lässt im Wasser und dann gibst du das Wasser aus und lässt quasi nur noch die die Karotte so ein bisschen anrösten, so und das ist so. Oh, jetzt
1: kriege ich. Hunger.
0: <lacht> und die wird dann und ohne dass du Zucker rein machst, wird es mega süß. Also weil die, 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 die Karotte ja, die selber hat so, so süßes. Das,
1: das Mittlere, oder?
0: Ja genau. Ja, ähm, ich habe früher so. mal
1: hab ich so das Äußere von der Karotte abgeknabbert und dann habe ich so das Innere und ich das so ja. einzeln gegessen.
0: Ja, deswegen. Also das war das war so eine also ein Veganismus hat mich halt auch zum Kochen gebracht und vor allen Dingen hat mich Veganismus dazu gebracht. äh, halt über, mein, über meine Ernährung nachzudenken. Also ich finde es so
1: geil, wie ich dir einen kompletten Fragenkatalog zusammenstelle. Du nimmst schon alles voraus, ohne dass ich dir Fragen stelle. Ja. <lacht> Aber auf alles sortiert, für dich.
0: Genau, so sieht aus. Nee, also das wie gesagt, Veganismus ist für mich ähm, halt auch ähm, nicht nur, was so das Essen angeht, sondern tatsächlich ist Veganismus auch für mich so eine Lebenseinstellung. Auf jeden Fall, ja. Also, das
1: hängt heute ja nicht dabei auf.
0: Genau, also es ist so, es, es, es fängt damit an, also ich fäng, es fängt mit dem Essen an, weil ich glaube, das ist halt der so der, der wo, wo man am Anfang die meiste Energie reinsteckt, das alles zu veganisieren, darauf zu achten. Also ich habe, glaube ich, so viele äh, Zutatenlisten auf irgendwelchen Produkten, habe ich nie gelesen. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was da ja. drin ist. Und seitdem halt ich dann vegan wurde, musste man halt viel mehr irgendwie, also das Einkaufen hat viel länger gedauert, weil du immer erst das Produkt umdrehen musstest, dann dir die Zutatliste angucken musstest und ich weiß noch ganz genau, vor, es ist so drei Jahre her, Plötzlich wurden so Milch und so Sachen wurden plötzlich Fett geschrieben. Das, hat das ist sich, erst
1: vor drei Jahren passiert? Ich weiß,
0: das ist noch nicht so lange her. Also ich, bin jetzt, ich dachte,
1: das war immer so wegen den Allergien. Das äh, ist neu. Also
0: ich bin mir ganz sicher, dass es halt am Anfang, also ich bin jetzt fünf Jahre vegan und am Anfang war das auf keinen Fall so. Krass,
1: okay, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich denke mal, das ist immer so mein Brot-Tipp, weil die, die, die Leute haben ja immer keinen Bock, das zu lesen, aber genau. wenn man einfach nur die fetten Sachen anguckt. Genau, nur die fetten Sachen, aber schön. das ist neu.
0: Also das ist noch nicht. Also, okay. also das, ich glaube, das ist so drei Jahre jetzt oder so. Und... Ich meine, das, das Lustige ist dann, wenn du dann dich daran gewöhnt hast, was vegan ist, was deine irgendwie äh, Sachen, die du immer irgendwie mit in, die, in den Warenkorb packst, also in den... In den die Warenkorb. <lacht> in den Einkaufskorb, also so zum Beispiel Bannerschnitten. Die schmeißt da ja, halt immer gut. mit rein und solche ja, das Sachen. Also, weiß halt dann. Das weiß man halt dann. Und dann wird es auch wieder schneller. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt noch immer mal so... Äh, Momente, wo ich dann, ähm, wo ich dann doch nochmal die Zutaten die mir angucke, das ist, wenn irgendwie neue Rezeptur steht. Also es gibt so ein paar Produkte, die sind nicht vegan gelabelt, die sind aber vegan. Zum Beispiel bei meinem Rewe gibt es so einen Pizzateig, der ja, äh, den klar, liebe ich und der ist irgendwie, der heißt irgendwas mit Oma irgendwas. Da ist auch so eine, so eine Oma drauf und da stand plötzlich mal irgendwann so eine neue Rezeptur. Und ich so, oh Mann, hoffentlich haben die da jetzt nicht irgendwas reingemacht. Und dann habe ich so. Die äh, waren das heißt? so
1: scheiße, dass wir müssen was dran ändern.
0: Ja, genau. <lacht> Nee, und aber da, zum Glück ist der weiterhin vegan. Nein. Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man also am Anfang viel, viel länger gebraucht hat fürs Einkaufen. Und das, das ist aber, wie immer, das, das ist am Anfang nur so. Und am Anfang denkt man auch, oh fuck, Veganismus ist so viel und so aufwendig und ich muss auf ganz viel achten. Und das ist auch so ein Mindset, was man am Anfang hat, was aber falsch ist oder beziehungsweise was vielleicht so für die erste Zeit gilt, sich dann aber innerhalb weniger Monate eigentlich äh, in Wohlgefallen auflöst, weil man denkt sich so, oh, was soll ich bloß essen und irgendwie äh, jetzt habe ich zum dritten Mal irgendwie mir so ein veganes Schnitzel und jetzt will ich mal was anderes.
1: <lacht> veganes Würstchen, yay!
0: Genau, und dann irgendwann aber merkt man, ey... Es gibt Pastinaken. Also so das kannte ich nicht. Also es war so Was ist das? Pastinaken sind so eine Art Kartoffelwurzelgemüse. Ah,
1: das Zeug, ja, das kenne ich.
0: Und ich liebe Pastinaken. Also ist, tatsächlich ist es so, das irgendwie kleingeschnibbelt äh, im Ofen zusammen mit irgendwie Paprika, Zwiebeln, oh, das
1: war oh Das ist so oh, ein mm. Ofengemüse
0: und das ist einfach so lecker und es ist halt auch ähm, so eine so eine so eine, so Aromen, so, die man dann wieder schmeckt, und so das ist einfach also für, für mich hat Veganismus unglaublich viel verbessert in meinem Leben. Was ja, so. mir auch.
1: Aber ich finde es witzig, wie man das so verschieden wahrnimmt, weil als ich vegan geworden bin, das ist ganz witzig, ich hatte eigentlich schon ein halbes Jahr vorher, waren wir auf Klassenreise oder Studienreise oder so in der, in, vom Abi und da habe ich aus Spaß mit einer Freundin gesagt, ja lass mal die Woche vegan essen, ha Und da fand ich es da habe ich es nicht mal einen Tag gemacht, weil ich dann dachte so, ist verätzend. Aber als ich dann wirklich vegan geworden bin, da fand ich es halt gar nicht schwierig. Und da habe ich auch nirgendwo raufgeguckt, weil ich habe immer nur Obst und Gemüse gekauft und Nudeln oder Reis. Halt so voll die, wie sagt man das, Whole Foods so ja. und gar nicht solche Sachen, wo man unbedingt drauf gucken musste. Ja. Deswegen für mich war es gar kein Unterschied, auch vom Preis her nicht. Aber es kommt immer, denke ich, drauf an, so ja, genau, was auch man, was man, was man macht, ja. vorher gekauft hat. Und ja, dann
0: ja was und äh, was mir halt auch unglaublich äh, geholfen hat beim Einstieg, waren, äh, war halt eine Community. Also dadurch, dass ich halt.. Ähm, also ich habe so einen, hier in Berlin war ich bei so einem veganen Dinner. Ach, das ist äh, Sophies vegane Welt. Die hat auch ein veganes Kochbuch gemacht.
1: Oh, die kenne ich, glaube ich, sogar.
0: Und äh, da waren wir auf so einem, auf so einem äh, Event und bei diesem Event habe ich auch Holger kennengelernt. Holger hat da die Drinks gemacht. Und tatsächlich war das so ein, äh, so ein Mottoabend. Äh, Game of Thrones. Äh, und ähm, Sophie hat ganz viele Sachen so veganisiert. Also das, das, woran ich noch immer denken kann, war sie hat den den weißen Baum. Also in diesem Game of Thrones, in dieser Serie geht es halt so um diese alten Bäume. Das ist so eine Religion. Und wenn du einen Blumenkohl nimmst und den so äh, in Scheiben schneidest, also den gesamten Blumenkohl, und da hast du eine Scheibe, es ist das ein krass. Baum. Und den hat sie halt so das angebaut. Das ist ja so eine gute Idee. Mhm, genau. Und das war halt der... Oh, das war halt der, oh ich glaub,
1: oh mein Gott, ich muss mal so ein YouTube-Video machen
0: oder so. Genau, das sieht wunderschön aus. Oh, ich das mache. oh
1: mein Gott, das ist so krass. Also
0: das war auch super lecker. Also Geil. vor allen Dingen auch Blumenkohl irgendwie, für mich war das immer so eine Beilage, die ich immer so ignoriert habe. Aber <lacht> wenn, du den, wenn du den richtig machst, also du musst den halt so im Backofen irgendwie so mit so einer... Mit, du stellst den in so eine Schale mit Wasser... Und, ähm, begießt den dann mit Öl und Balsamico-Essig und so ein bisschen Sojasauce. Und dann lässt du den halt in diesem, äh, in dieser, in dieser, äh, in diesem Wasserbad. Quasi wird es dann, es wird ja auch heiß und dann entsteht so ein Wasserdampf und dadurch wird der gar. Und, ähm, kriegt dann so eine leichte braune Patina. Und das ist so das ist super lecker. Auf jeden Fall äh, war ich bei diesem veganen Dinner und ähm, Holger hat ist äh, Bartender und der hat bei diesem Event den White Walker gemacht. Das ist halt die, äh, das ist der Antagonist in, diesem, in dieser Serie. Ja, ich kenne den. Also ich
1: äh, der erste Staffel soll ich
0: gucken. Genau. Und äh, diese, dieser White Walker war halt der Drink und Holger hat das so ähm, entertained und ähm, hat dann erzählt, ja, er arbeitet in so einer in der ersten veganen Bar Deutschlands. Das, die Chaos-Theorie. Und es war so, okay, es gibt eine vegane Bar. Und dann war so, okay, das müssen wir uns angucken. Und dann waren wir quasi eigentlich zwei Tage nach dem Dinner, waren wir dann bei Holger und haben uns da mit den geilsten Cocktails, die man sich vorstellen kann, verwöhnen lassen. Äh, daraufhin war ich da Stammgast. <lacht> es gab so einige, einige Abende, die ähm, wirklich extrem gut waren. Und vor allem es ist so, am Anfang ist es halt so, wo man dann denkt, okay, warum was, warum muss eine Bar, äh, warum muss man da vegan dran schreiben? Und dann merkt man aber, es gibt so, viele, so viel Zeug, ähm, das hast du einfach gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel äh, gab es so Drinks, die habe ich, hab ich früher geliebt. So, das war so Gin-Basil-Smash. Irgendwie das ist so ein, so ein Drink, da ist äh, Ei drin. Also das ist so, mm. da wird Ei irgendwie reingemacht, wo, wo du denkst so, ich habe so,
1: hab Ei mal einen Muskie Sauer gemacht mit richtigem Eiweiß, das war das Widerlichste. Und dann hat alles nach Eiweiß geklebt und was so. Uh!
0: Mhm. Ja, und es gibt halt auch ganz viele Sachen, die halt wo, so, so Sahne-Cocktails, so, die mm. konnte man da trinken, wo dann halt irgendwie so eine vegane... Oder Pina
1: colada oder sowas. Genau, nimmt. und das ja. konnte man da
0: alles machen. Und natürlich gab es in der Bar halt auch Snacks, es gab die, die Nachos mit einem veganen Käse und so, die man oh dann noch God. so snacken konnte. Und äh, irgendwann hat die Chaos Theory dann angefangen, auch äh, so Mottoabende zu machen. Es gab dann den Dönerstag und dann gab es halt veganen Döner und dann gab es den veganen Burger mit so einem, mit so einem Big Steak. Und äh, tatsächlich ich hat mir spüre, das. Ich höre,
1: alle, die zuhören, sind jetzt schon richtig, den läuft schon sowas am besten und alle richtig hungrig.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, die Chaos Theory gibt es leider nicht mehr. Es äh, war einer der coolsten äh, Orte hier in Berlin und es hat mir sehr geholfen, so den Einstieg. Ähm, leichter zu machen. Also das
1: war da, wo du gerade vegan geworden bist?
0: Quasi? Genau, das war also der, das, das vegane Dinner, das war so der Anfang, ähm, das, das mit, äh, wo ich halt Holger kennengelernt habe und durch Holger und die, die gesamte Chaos-Theorie und halt auch so die Leute, die man dort kennengelernt hat, ist man halt äh, viel leichter in das ganze, in das ganze Thema mhm. so, so reingerutscht. Also man hat sich ausgetauscht mit irgendwie coolen Gerichten, mit irgendwie extrem coolen Läden in Berlin, wo man Vegan essen konnte und das war äh, ähm, einfach super leicht, plötzlich ähm, seinen Alltag zu gestalten. Weil man irgendwie nicht wusste, was man jetzt gerade macht oder was man essen will, dann hat man irgendwie Holger gefragt, ob er Lust hat, irgendwie ja, was irgendwo zu essen kochen. zu, was zu kochen oder irgendwo essen <lacht> zu gehen und dann war man sofort versorgt. Ja, und, das ist halt geil. Und, ja, ich glaube, das, und das ist halt auch, glaube ich, so, was einem, was einem hilft, wenn die, der, das Umfeld einen dabei unterstützt.
1: Ja, Aber du hast ja dann so deine vegane Community gehabt, aber was war mit dem Rest deiner anderen Freunde oder Familie, die du hattest, die nicht vegan waren oder auch so auf der Arbeit?
0: Ja, also Wie war das so war so die
1: Reaktion, und hattest du da Schwierigkeiten mit Ja, denen? das
0: war ein bisschen schwieriger. Also erstmal ähm, ist es glaube ich so der, 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 der schwierigste Fall, den, den habe ich gehabt auf einer Dienstreise nach Bayern. Ähm, Tatsächlich war das so, in damals in Bayern äh, gab es so Veganismus oder vegane Restaurants, gab es halt so an den, äh, in der Innenstadt, so, da gibt es so zwei, drei. Mhm. Aber ähm, so dieses Umfeld, also wir waren nicht direkt in München, wir waren halt so bei München und äh, da gab es halt so äh, Bierstuben, wo man halt deftiges Essen gekriegt hat. Und als ich dann da meine äh, Wünsche geäußert habe, haben die mich auch angeguckt, als ob ich ein äh, Was haben sie gesagt? Man sagt in, ähm, äh, in Berlin, sagt man, wie ein Schwein ins Uhrwerk gucken. Das ist, diese, diese, okay. das ist so eine Redewendung, dass man halt so ein bisschen verdattert irgendwie oder so verwirrt guckt. Also Schwein ins Uhrwerk. Oder? Ich sage
1: immer wie ein Auto.
0: Wie ein Auto? Ah, äh, wie, und, wie ein Auto gucken. Und dann gibt es aber noch, mit dem Ofen ins Gebirge schauen. Ich habe keine Ahnung. Also, das ich ist ja halt nicht, so. Das sind halt so Redewendungen. Auf jeden Fall haben die sich sehr gewundert, was ich da jetzt haben möchte. Und was
1: hast du denn gesagt? Ich hätte gerne einen veganen Schnitzel, bitte. Danke. <lacht>
0: Nein, also, ähm, ich habe versucht, die Dinge, die sie dort hatten, zu veganisieren. Also, mhm. erstmal habe ich gesagt, so, hier, äh, ihr habt ja Bratkartoffeln. Ich hätte gerne vegane Bratkartoffeln. Und dann meinte sie, na, da ist Speck drin. Und ich so, ja, ich hätte gerne Bratkartoffeln. Die machen Sie doch frisch, oder? Ja, die machen wir frisch. Ja, ich hätte gerne Bratkartoffeln ohne Speck. Ja, dann schmecken die nicht. Alter. Ja, oh. ich so, ja das ist ja dann mein Problem. Das, ich, ich hätte gerne Bratkartoffeln ohne Speck. Und wie braten Sie die denn an? Ja, mit Butter. Ist so, ja, dann hätte ich gerne Bratkartoffeln in Öl angebraten, ohne Speck.
1: Ja, dann schmecken die nicht. Ja,
0: aber dann schmecken die nicht. Und tatsächlich war das dann erst haben sich meine Arbeitskollegen, mit denen ich da ja essen war, da so ein bisschen darüber lustig gemacht und waren so auf der Seite von der, von der Kellnerin und haben gesagt, ja, dann hat die bestimmt recht, dann schmecken die bestimmt nicht. Ähm, als dann aber quasi mein, also ich habe das dann bestellt und mein Essen kam nicht. Also alle anderen hatten schon ihr Essen und mein Essen kam nicht. Und dann, äh, also äh, ich bin mir sicher, dass ich das Essen bestellt habe und gesagt habe, ich, auch wenn ja. es nicht schmeckt, bitte machen Sie mir das.
1: Ja, hast du nur Bratkartoffeln bestellt? Ich hatte
0: mir dann eine große Portion Bratkartoffeln mit, äh, also Queso ohne. alles. Genau. Ja, ich musste irgendwas essen. Also <lacht> ja, Pommes, ich hatte ja auch überlegt, ob sie Pommes, und sie hatten keine Pommes. Also es oh, gab keine das Pommes. das ist
1: natürlich scheiße.
0: Und, äh, so dann, ähm, und sie hatten so ein, ähm, äh, so ein Ofengemüse. So ein nicht also das war so ein, nicht Ofengemüse, Es war so, ähm, äh, wie heißt das, irgendwie gekochtes Gemüse. So ein mm. Gemüsebeilage-Ding. Und dann habe ich das bestellt und die Bratkartoffeln, damit ich auch noch ein bisschen was gesundes habe. Und dann kam irgendwann äh, das ganze Essen von den Leuten und mein Essen kam nicht. Und dann kam, lief irgendwann die Kellnerin an mir vorbei und äh, ich habe dann gefragt, so Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht mein, meine Prachtoffeln vergessen? Und dann guckt sie mich an und sagt, nee aber die schmecken doch nicht, wir haben die, die haben die doch nicht bestellt. Alter. So, und da war es so, und da, und da hat dann selbst mein Arbeitskollege gesagt, nee nee der hat die bestellt bringen Sie ihm doch bitte das Zeug. Er, hat doch auch, er möchte doch auch was essen. Und da war tatsächlich hat sich so diese, diese äh, Meinung umgedreht. Da waren sie dann auf meiner Seite und haben sich dann ja, auch aufgeregt. Nein, nein. Aber in dem Laden waren wir auch nie wieder. Also das, so. das, das, ja. Und tatsächlich ist es so, ich hatte jetzt vor kurzem wieder eine Dienstreise nach Bayern. Das hat sich geändert. Also jetzt war es überhaupt gar das kein sind Problem. Ist die Kollegen
1: auch vegan?
0: Oh ja, leider nicht. Also das, das nicht. Aber äh, also gut, ich hatte das Glück. Also vielleicht war es auch nur Zufall, weil ich jetzt gerade in der Spargelzeit in Bayern war. Und ich habe einfach äh, quasi mir eine, eine große Portion Spargel bestellt, äh, ohne die Soße Hollandaise und dann mit Salzkartoffeln. Und tatsächlich ähm, habe ich das dann bekommen, ohne Probleme. Und das ich war super. lecker. Also ich finde halt Spargel schmeckt auch, ja. es schmeckt auch pur super und halt diese Salzkartoffeln, das, die haben da auch irgendwie, keine Ahnung, die haben so große, das waren so, die sind immer gut, das sind so richtig große Kartoffeln und ähm, ja, das war dann äh, eine gute Alternative und man konnte da viel so äh, sich mittlerweile auswählen, also das hat sich tatsächlich auch verändert.
1: Good to know, dass Fortschritte passieren. Genau.
0: Ich glaube, das ist halt auch so, eine, so, man muss den Leuten da irgendwie, also leider Gottes Zeit geben, glaube ich. Und äh, oh meinst, auch jetzt ist es auch so. ist ein
1: dolles Thema mit dem Zeitgeben.
0: Ja, also auch meine Kollegen äh, sind jetzt der Sache viel offener eingestellt. Also zum Beispiel mein, äh, mein Chef, der hat jetzt so auch äh, mhm. vegane Tage, wo er so äh, im, im Monat äh, dann äh, ein-, zweimal vegan für seine Familie kocht. Weil der ist tatsächlich auch ein, äh, ein leidenschaftlicher Koch, äh, wenn er die Zeit hat. Und ähm, von ihm stammt ein Rezept mit einem äh, dunklen Bier, was man zum Marinieren benutzt. Krass. Das, also, das ist so ein so
1: Bierteig dann?
0: Nee, das ist so eine Soße, so. die du aus, äh, aus einem dunklen äh, aus einem dunklen Bier machst. Und, Interesting. Ja, das ist auch sehr gut. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, das ist halt so ein Mindset, was jetzt so, ich sag mal, auch durch, durch meine äh, quasi Erzählungen und so in den, in den Leuten gereift ist. Also das ist, so ein, das ist so eine Sache, dass ich halt immer auch mal wieder ähm, dann die Diskussion mit denen suche, auch wenn ich weiß, dass es ähm, also gefühlt in dem Moment nur zu so hinführt, wenn ich da äh, wieder äh, denen erkläre, warum äh, für mich vegan äh, vegane Ernährung und veganes Sein irgendwie wichtig ist. Ähm, irgendwo ich sag mal, der stetige Tropfen hüllt den Stein. Das, ich glaube, das, das, irgendwann sickert das halt durch.
1: Irgendwann sind sie eh vegan, weil irgendwann ist jeder vegan. Ja. Just saying. Aber ähm, wo du das gerade auch ansprichst, dass die auf der Seite der Kennerin waren. Es ist ja wirklich krass, finde ich, wie wenig Männer im Vergleich zu Frauen vegan sind, habe ich so den Eindruck. Also, ich, ja, sieht man ja alleine an meinen Interviewpartnern. Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt so 20 Interviews hier schon auf meinem Podcast veröffentlicht und zwei davon sind mit Männern. Was glaubst du, woran liegt das, dass irgendwie viel mehr oder dass es anscheinend mehr Frauen gibt, die Veganerinnen sind als Männer?
0: Ja, also ich glaube, einerseits ist die auch das was du da jetzt wahrnimmst, ist ja tatsächlich auch statistisch belegt, also du kannst ja. gucken, es gibt irgendwie äh, ein also ich weiß nicht, es war mal irgendwie 81 Prozent äh, ähm, Frauenanteil bei den Veganern und Krass. nur 19% Männer. Ähm, wobei, es gibt ja auch noch andere. Divers. Divers. Also, tatsächlich ist es so.
1: Ähm, ich muss, glaube ich, auch mehr anfangen zu gendern in meinen Podcast-Folgen, ist mir aufgefallen.
0: Ja. Das, also ich finde es wichtig, also es ist halt so ein, äh, das es ist, mega ein, wichtig. Das ist ein Prozess, den man, den man so in seinem Kopf, wenn man die wenn man die Sprache formt, auch Gedanken, das heißt also, wenn du ja, der eine ja, nimmst, die, ja. die Sprache zu benutzen. Oh, da
1: habe ich neulich erst einen richtig geilen Post gesehen, dass wir auch Tiere in unserer Sprache voll
0: runter machen. Ja, Tiere? Was und so, du vorhin auch ja.
1: meintest, wie ein Schwein gucken wie ging
0: das? Ja, ein Schwein ins Uhrwerk.
1: Ja, also man missbraucht die mhm. Tiere schon in der Sprache, ja. das ist so krass. Ja. Aber äh, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, ähm, das ist diese, dieses, ähm, dieses Bild der Gesellschaft, was, was man so als Junge schon irgendwie eingeimpft bekommt. Irgendwie, äh, dass man irgendwie als Junge nicht weinen darf, dass man irgendwie der Starke sein muss. Dass man, Traurig. Ja, und ich glaube, ein Teil davon ist auch, ähm, sich als äh, Mann muss man ein Steak mögen und du musst irgendwie äh, da musst du auf jeden Fall jetzt irgendwie der Starke sein. Und ich glaube, diese, ich, ich also, ich habe das mal, so, also, habe da mal einen Bericht zugelesen, dass es diese tox toxische Männlichkeit äh, ist halt so ein, so, ein, so ein Schlagwort dafür und ich glaube tatsächlich, dass das, also eine lange Zeit auch bei mir im Kopf war, dass ich irgendwie nicht nicht irgendwie ich darf keine keine Gefühle zeigen, wenn ich mir einen Film angucke oder ich muss irgendwie wenn ich mir irgendwie wenn wenn mir irgendwas wehtut, dann muss ich das wegtun und ich muss auf jeden Fall auch ein, ein, ein Schnitzel irgendwie innerhalb von zehn Minuten inhaliert äh, haben. <lacht> Nein, ich glaube, das sind halt so sind halt so Wertevorstellungen, die man durch die durch die Familie bekommt oder durch die Gesellschaft oder sich auch durch den Freundeskreis so, so ergeben, also weil, wenn ich jetzt so sehe, irgendwie wie meine damaligen Freunde das dann so äh, quasi gehandhabt haben, so mit irgendwie äh, du darfst auf keinen Fall irgendwie Schwäche zeigen, du musst irgendwie der Starke sein und äh, du musst auch äh, dir im äh, Steakhouse das, das, das Steak blutig bestellen, sonst bist du kein echter Mann. Und ich glaube, dieses, diese, diese Aussagen sind halt so, die sickern halt in uns hinein und die, die sind da ganz tief drin und ich glaube, man muss da, man muss da den Mut und die Energie und die, diese Notwendigkeit sehen, sich an diese Stellen ranzuwagen und da Sachen irgendwie zu ändern und das kostet unglaublich viel Kraft und unglaublich viel äh, Energie und ich glaube, dass viele Menschen oder gerade viele, viele Männer irgendwie da ähm, so reingezogen werden und äh, aber ich meine, das gleiche, es gibt genau die gleichen Dinge auch für Frauen. Das ja, ist ja, also es ist, es ist ja das Gleiche, ob es jetzt irgendwie ein Schönheitsideal ist, was man dann im, äh, im Katalog sieht. Auf der einen Seite siehst du irgendwie in einem, in einem Katalog, wie du auszusehen hast, damit du äh, irgendwie den Bikini oder den Bade, den Badeanzug tragen kannst. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du irgendwie den, äh, den äh, Holzkohlegrill, wo halt ein fettes Steak drauf liegt und der starke, muskulöse Mann äh, mit so einer Zange daneben steht. Also ich glaube, es gibt diese, diese, diese Muster, die, wir da die da bedient werden, gibt es für, 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 für jeden. Für alles, auf jeden ja. Fall. Und ich glaube, immer dann, wenn du wenn du äh, in, der, in der Gesellschaft diese Muster bedienst und diesen Mustern gefällig bist, wirst du belohnt. Dann, dann wirst du irgendwie, ob das jetzt irgendwie der Klaps auf dem Po ist von dem von einem Kollegen, wenn du irgendwie ein dickes Steak auf den Tisch gelegt hast oder gegrillt hast und so hey, gut gemacht und irgendwie
1: auf dem Po, ja. Ja,
0: wir hauen uns mal auf dem Po. Okay. Das ist so ein Ding aus dem Fußball, glaube ich. Ah, ja, ja.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall glaube ich, dass es so die Gesellschaft belohnt diese, dieses, dieses, wenn du die Muster erfüllst. Und, ähm, und da ist das ist halt das zu durchschauen und das zu sehen und zu sagen, äh, nee, Moment, stopp. Ich, ich, ich äh, fühle ja diese diese Momente. Zum Beispiel äh, gibt es so ein paar Filme, äh, wo ich wo ich jetzt, wenn ich die mir jetzt angucke, wo ich einfach weine. Weil zum die, Beispiel? Zum, zum Beispiel ist es die äh, Forrest Gump, ähm, mhm. du musst den Film also wir hatten darüber auch schon mal geredet also du, du, dass man, man muss in diesen Film eintauchen, du musst dir diesen das Film meint, in den, also quasi von Anfang bis Ende konzentriert schauen und dann da entsteht etwas da entsteht etwas dass du so in diese Figur eintauchst und dann gibt es so einen so ganz zum Schluss gibt es so, so eine Szene.
1: Ah, ich glaube, ich habe bei der Szene sogar auch geweint.
0: Ja, wo du, wo er, wo er quasi, spoilern. Okay, nicht spoilern. Aber so ganz am Ende gibt es so eine Szene mit Forrest Gump. Äh, wenn ich die, wenn ich die sehe, dann, dann laufen die Tränen. Und dann äh, das zweite ist äh, äh, Herr der Ringe, äh, Das ist die Schlussszene, wo äh,
1: ich kenne es nicht, keine Ahnung.
0: Ja, die, die Schlussszene, wo, äh, wo alle vor dem König von Gondor stehen und dann muss ich, äh, dann, dann äh, beginnen die Hobbits sich zu verneigen und äh, dann wird kurz innegehalten und der König sagt: Nein, nein, keiner, ihr müsst euch vor keinem verneigen, wir müssen euch, uns vor euch verneigen. Und dann gehen quasi alle auf die Knie. Oh mein Gott, das ist okay. Und dann, und dann gehen alle auf die oh. Knie und die Hobbits stehen da und es ist so und alle knien sich nieder und das ist so eine Szene, das ist wirklich krass. Und, und dann gibt es halt noch so einen Film, da, das ist halt so ein ganz schwieriger Film, das ist so ein Animationsfilm. Äh, Marianne Max heißt der. Mhm. Äh, da gibt es halt so eine Szene, irgendwie, also das, der ganze Film ist ein Animationsfilm, wo so, äh, kennst du Wallace und Gromit? Das sind so knut Ja, Filme. das
1: finde ich ganz grausam.
0: Ja, und äh, Marianne Max ist auch so vom Stil mhm. her. Und äh, tatsächlich ist es so, ähm, das ist ein, ähm, äh, hier äh, atypisch, ähm, Autist, ein autistischer Mann, ähm, der eine Brieffreundin hat und äh, quasi äh, diese die, die, die beginnen eine Beziehung, also keine Liebesbeziehung, aber diese dieses, diese Geschichte ist so traurig und so herzzerreißend, dass ich im Kino, also da war noch die toxische Männlichkeit, da durfte ich nicht weinen und ich habe, ich weiß noch genau wie, wie,
1: zurückgehalten wie ich hast.
0: das habe. wie ich gekämpft also. habe, diese, diesen Film mir anzugucken, ohne irgendwie Emotionen zu zeigen. Und es war so stark, ich musste tatsächlich, äh, am Ende musste ich erstmal, äh, ich musste ganz schnell auf die Toilette. Und dann mhm. bin ich halt nach dem, nach dem Kino irgendwie direkt ins Klo oh. und habe dann auf dem Klo geballt. Also ich das einfach. Ich, ich hatte diese, diese Emotion in diesem Film, die du, da, die du da so bekommst, das war so krass. Und, und du hast. also und ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber ich konnte oder ich wollte nicht äh, weinen oder das, das irgendwie zeigen. Und ich glaube, das ist halt Teil dieser, dieser, dieser Geschichte, dass du als, als Mann diese Emotionen nicht zeigen darfst. Oder beziehungsweise war das mein Mindset? Also das ist ja, also ja, aber das
1: ist ja von der Gesellschaft so. Also ja. auch gerade wenn man jünger ist, so mit, keine Ahnung, 15, 16, wo alle sowieso kompletten Schaden haben. Ja. Und wenn du dann weinst als Junge, so das ist ja,
0: ja. und tatsächlich war das für mich so eine so eine Zeit, wo, wo, wo ich auch so, also ganz viel so in mir irgendwie verstecken musste vor der Gesellschaft, weil ich, weil ich das nicht rauslassen wollte. Und tatsächlich ist ähm, der Veganismus hat mich an der Stelle auch bestärkt. Also zu zeigen, dass ich aus aus aus, 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 aus Gründen aus, aus, aus Gründen, die ich in mir gefunden habe, dazu stehe und das zu verdienen vertreten Und auch vor anderen irgendwie mich, mich quasi so irgendwie darzustellen, hat mir dann auch gezeigt, dass ich auch Emotionen zeigen kann, weil das ist Teil unser unserer, unseres Wesens ist. Und ich glaube, durch den Veganismus habe ich auch so, so ähm, quasi gelernt, dass äh, nicht alles, was die Gesellschaft dir irgendwie erzählt, Stimmt, weil das ist so... Auf gar kein Fall. Ja, und da war das, 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 ich glaube, da braucht, braucht man so einen, so einen initialen Anschub zu sagen, ah, Moment, wenn das jetzt nicht stimmt oder wenn, wenn hier an der Stelle irgendwie so viel dir verheimlicht wird, dann gibt es auch an anderen Stellen noch Sachen, wo du irgendwie merkst, oh, äh, vielleicht sollte ich da nochmal genau hingucken. Und je, je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt, Umso mehr lernt man dann auch wieder über sich selbst. Und tatsächlich hat äh, das am Ende so einen Impact gehabt, äh, dass ich mich äh, also schon sehr bewusst für Dinge entschieden habe und auch sehr bewusst verändert habe. Und äh, ich würde sagen, ich bin ein glücklicher Mensch. Schön. Mhm. Ja, und sonst äh, tatsächlich war es, also äh, einerseits war es halt im, in, der, äh, in der Arbeit äh, mit den Kollegen, ähm, da bin ich halt auch schon immer essen gegangen. Ähm, ich habe wie, wieder mal das Glück hier in Berlin gibt es halt unglaublich viel Auswahl oh, an wow, veganen Sachen. Das ist Sachen.
1: so krass, mir fällt immer mehr auf.
0: Ja, und das, das ist so. Ist so krass. Ähm, wenn man dann mittags irgendwie mit den Kollegen essen gegangen ist, tatsächlich ist ja, das. Ich habe immer was gefunden. Äh, ich habe immer was gefunden, ob das jetzt beim Thai irgendwie eine, eine vegane Option ist, die du dann, wo du dann einfach irgendwie das, da kannst du dann überlegen, ob du dann irgendwie Tofu, äh, Hühnchen oder Schweinefleisch da rein haben willst. Mhm, dann habe ich halt immer Tofu, ja. ich immer Tofu genommen. Halt und spannend. so, das war halt super entspannt. Und, ähm, und tatsächlich ist es dann so, dass dann die Kollegen äh, viel viel entspannter wurden, nachdem sie auch gemerkt haben, dass es das auch gar nicht so ein Aufwand ist. Also, früher, was, am Anfang war es immer so, ach, mit Niklas essen gehen, das ist immer so schwierig, der erzählt immer allen, dass er vegan ist.
1: Ja, das habe ich aber auch die Einstellung gehabt, bevor ich vegan wurde und meine Freundin vegan war, ich war immer so, boah, halt, halt jetzt müssen wir wieder drauf achten und da ja. können wir nicht hingehen und da können wir nicht hingehen, ja. Alter.
0: Ja, und dann war es halt so, dass ich dann am Ende irgendwie gemerkt habe, okay, äh, also die Kollegen gemerkt haben, na, so schlimm ist das gar nicht und, Tatsächlich habe ich dann ja auch immer erklärt, äh, warum ist dieses Gefühl da? Das, warum warum gibt es diesen Witz mit, äh, woran erkennt man einen Veganer auf einer Party? Er äh, hat
1: ja, dir erzählt. Er
0: äh, dir erzählt. Ja genau, und das ist aber nur so, wenn du natürlich, wenn du jetzt nicht essen gehst, wenn du einfach nur im Park sitzt und ein Bier trinkst und dich unterhältst, dann erzähle ich niemandem, dass ich vegan lebe. Aber wenn ich mit jemandem essen gehe und dann der Kellner kommt und sagt, was wollen Sie denn haben? Und ich sage: Ist das hier vegan? Weil es steht nicht dran. Dann rede ich natürlich über ja, Veganismus und dann muss ich es auch sagen, weil es mir wichtig ist. Und deswegen kommt es für die anderen, für, für die anderen kommt es immer so an. Ja, der muss immer über seinen Veganismus reden. Muss ich, wenn es zum Essen geht.
1: Ja. Und vor allem ist es ja auch ein Teil von allem. Also bei mir ist es so komplett mein Leben quasi. Und wenn ich irgendwie was angeboten kriege, was nicht vegan ist, und ich sage dann: Nein, danke, will ich auch erklären, warum ich es nicht essen will. Ja, genau. Weil die andere Person denkt sich ja, dazu, was ist mit ihr? Und ja. dann sage ich halt so, ich bin vegan, auch dass sie mir dann nicht noch was Unveganes anbietet,
0: ja. sinnfrei. Ja, wobei da kommt es dann immer, ja, dann haben Sie, dann haben wir noch was mit Ei. Ist so, hä, nein, stopp, vegan. Also, aber das, ja, das ist, jetzt, ist, auch, so das ist so. jetzt auch besser geworden, ja. ja. Und äh, zum Beispiel, das ist jetzt auch so, äh, also was wir gerade mal hatten mit irgendwie, äh, vegan ist nicht nur Essen, sondern vegan ist ja eine, eine Lebenseinstellung. Lebenseinstellung. Also, es gibt halt immer mehr so Sachen, wo, wo du dann auch wieder das Thema Veganismus reinziehst. Zum Beispiel habe ich mir jetzt Schuhe gekauft und äh, äh, Schuhe ohne Leder äh, zu finden, äh, die ähm, irgendwie jetzt auch noch Sneaker irgendwie ein bisschen cool, ein bisschen cool aussehen. Und, äh, aber
1: Sneaker sind doch selten mit Leder.
0: Naja, da waren so, äh, in so, so Aufnäher drauf ah. und die waren dann aus wie aus Wildleder und so. Da habe ich auch gesagt, so, nee, das ist doch Leder, oder? Habt ihr nicht noch irgendwie ohne was? Naja, aber also es geht dann es geht dann irgendwie immer noch weiter und man muss es halt erwähnen, weil es tatsächlich irgendwie ein Teil von mir ist. Und ja. äh, Leute fühlen sich dann, da, ich glaube, gestört davon, weil es denen wieder irgendwie äh, vorgehalten wird oder so.
1: Wahrscheinlich. Und vor allem, wenn Fleisch esse, sagt ihr auch bei jeder Gelegenheit, dass er Fleisch ist. Ja, genau. Nicht ja. jetzt so euch als Fleisch, aber man sieht es ja in jeder Gelegenheit.
0: Ja, ja und äh, halt also ich glaube, ich glaube, worauf ich noch hinaus wollte, war ja die Kollegen, also mit den Kollegen war es, glaube ich, am einfachsten. Weil da tatsächlich war es so, die haben irgendwann gemerkt, das ist kein Thema und ja, man kann auch mit Niklas noch essen gehen. Ich glaube, viel schwieriger war es in der Familie. Also meine Mutter... Ähm, bei der war es so, dass die, sie äh, halt diese ganze Geschichte mit, dem, mit der Milchallergie, hat sie ja, sagen wir mal, live mitbekommen und dass, ich, dass sie dann halt auch schon lernen musste, dass ich halt auf Milchprodukte verzichte, deswegen war das ähm, quasi weniger äh, schwierig, aber ich musste dann mit meiner Mutter zum Beispiel so Diskussionen führen mit, ja Kind, bekommst du denn noch alle Nährstoffe, was ist mit deinen Proteinen? Ja.
1: Das ist ich auch. Und das Witzige ist, davor habe ich mich halt wie so eine Mülltonne ernährt. Ich habe einfach jeden Mittag habe ich Brot mit einem Käse gegessen. Hat niemanden gejuckt. Und dann so vegan, aber dann hast du äh, hier Nährstoffmangel. Genau. Seit wann juckt es dich? Ja.
0: Also, also mit meiner Mutter war es eher die Diskussion, dass es äh, quasi so, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Also, ja. also ich glaube nicht, dass sie, dass sie da irgendwie was gegen hatte, sondern Nein. es ging nur, es ist halt es ist diese Sorge. Ähm, dann, was mir extrem leid getan hat, war, ich, äh, ich kümmere mich hier um so eine, äh, eine Großmutter von einer Freundin, die äh, IT-affin ist. Also die, ähm, also die hat noch einen Computer und die kümmert sich so um... Also die macht ganz viel so mit äh, Schnittmuster. Also die näht und strickt und häkelt. Und wenn ihr Computer nicht geht, dann hat irgendwann mal hat sie, hat meine gute Freundin von mir diesen Kontakt hergestellt und ich war dann bei ihr und habe den Computer repariert. Und immer, wenn ich dann da war, hat sie für mich gekocht. Und äh, natürlich halt nicht vegan. Und ähm, als ich dann vegan wurde habe ich ihr dann erklärt, ah, also ich komme jetzt und repariere deinen Computer, aber wenn du für mich kochen möchtest, vegan. Und dann meinte sie, ja, ist kein Problem. Und, so, ja. und dann habe ich schon gedacht, so, oh, das, klingt, das klingt, nicht gut. Nicht, nicht, klingt klingt zu einfach. Und dann gab es halt Fisch. Und, das ah. ist halt, und ich so, nee, sorry, das kann ich jetzt leider nicht essen. Und, äh, und bei ihr war das, das Schwier die schwierigste Diskussion, war äh, diese ältere Dame, hat halt den Krieg miterlebt. Und tatsächlich ist es so, in deren Köpfen ist äh, Essen und Nahrung und Dings, hat eine ganz andere Wertwertigkeit. Also ich glaube auch, dass diese Menschen, die so Verzicht und in so einer Zeit aufgewachsen sind, wo es eben nicht für jeden Essen gab, äh, dass da quasi die Wertschätzung für ein Lebewesen viel höher ist. Also ich glaube, zum Beispiel, was sie macht, Sie schmeißt nichts weg. Also so, sie äh, ist der sparsamste Mensch, den ich kenne. Und alles, wirklich alles wird aufbewahrt. Also ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, äh, sie benutzt äh, Wasser, wo keine Seife drin ist, benutzt sie zum Blumengießen. Das bedeutet, wenn du dir die Hände wäscht und quasi, sie hat immer so eine kleine Schale im Waschbecken stehen, wenn du dir die Hände wäscht, Krass. bevor du die Seife benutzt, dann lässt du das Wasser in die Schale laufen. Dann nimmst du das, machst du das Wasser aus nimmst dann die Seife, seifst deine Hände ein, dann spülst wow. du das ab. Und wenn du das dann abgespült hast, ab einem gewissen Punkt, wenn du die Seife abgespült hast, nimmst du das Wasser wieder und füllst es wieder in, die, in diese Schale. Das ist halt
1: so next
0: level. Genau. Und dann, und dann nimmt sie das Wasser und äh, gießt damit ihre Blumen. So, aber das, der Punkt ist, dass sie halt auch an der anderen Ecke, also sie, ähm, sie ist super sparsam und hat halt eine Wertigkeit für Fleisch. Also bei ihr gab es halt immer wenig, aber wirklich richtig gute Sachen. Und Sie lässt halt nichts wegkommen. Und solchen Menschen zu sagen, ja, das esse ich jetzt aber nicht, ist, ist eine andere Diskussion. Da führt, man, da führt man eine Diskussion über Menschen oder Mitmenschen, die Verzicht und, und, und no Nöte hatten. Und diese, diese Sache ist, ähm, da kann man ganz schwer gegen argumentieren. Weil, äh, das weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwann vor der, vor der Entscheidung stehe, irgendwie es gibt jetzt nichts mehr, es ist jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Wir so nennen es mal. Ja, oder wir können es ja, ja auch Pandemie nennen. Also vielleicht ist also es. Jetzt, wie jetzt. so wie jetzt. Aber wir nehmen, mal, wir nehmen mal eine Pandemie, die zehnmal so schlimm ist, äh, wo es halt wirklich richtig äh, hoch hergeht. Und am Ende äh, ist halt eben quasi nicht, nichts mehr, nicht mehr alles da. Wo man dann sagt, wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, äh, muss ich jetzt wieder, äh, oder werde ich jetzt wieder Fleisch essen? Und der Punkt ist für mich ganz, ganz weit entfernt, weil ich habe so viele Alternativen, die haltbar sind, die ich essen kann, wo ich, wo ich, wo ich sage, das habe ich tatsächlich auch irgendwie, äh, ich sag mal, hier im Vorrat und da, da muss schon einiges passieren. Aber so wird
1: eher Dreck essen als ein Tier.
0: Ja, aber jetzt, der Punkt ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet.
1: Ich liebe die Frage, aber ist das so realistisch?
0: <lacht> das ist super realistisch so. aber genau und das mit solchen Sachen und da und das ist aber genau die Diskussion die du mit diesen alten Leuten führst wenn du sagst hey wir hatten damals nur dieses eine Schwein und ja so ich finde
1: das ich sehe das auch voll ein dass die dann ein anderes Mindset haben aber das ist ja ähnlich eh wie dieser Punkt, ja, die Menschen haben schon immer Fleisch gegessen. Ja, und stimmt. ich weiß, dass es das Traditionen und so sind. Und aber
0: da war es nicht Tradition, da war es Entbehrung. Also ja,
1: nein, ich meine, gut, da nicht Tradition, aber dass es so in deren Köpfen so krass verankert ist. Bei manchen mhm. ist es Tradition, bei anderen halt sowas, dass sie sowas miterlebt haben. Aber das ist halt einfach auch irgendwie, dass du dich nicht anpassen kannst. Und Anpassungsfähigkeit ist ja Evolution. Ja. Und es ist halt so schwierig, wenn man immer noch in diesem Mindset stecken bleibt, was man vor so und so vielen Jahren hatte. Dann kann man auch sagen, boah, aber Internet, nee, das hatten wir damals nicht ja, und ich kenne das ja. gar nicht und dann soll ja. ich das auch nicht benutzen und diese Sturheit finde ich so schwierig, weil ja. dann kannst du in der heutigen Welt halt irgendwie auch nicht mehr so richtig leben, ja. wenn du dich nicht anpassen kannst.
0: Genau, aber ich glaube, das ist halt die Frage. Funktioniert die Anpassung auch in die andere Richtung genauso? Also wenn jetzt, wenn wir, wenn sich die Menschheit, die Gesellschaft wieder zurückentwickelt zu, äh, durch Kriege oder durch Pandemien oder durch eine Zombie-Apokalypse äh, und man am Ende wieder quasi, äh, ich sag mal, wieder an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, es gibt hier gerade nur diese eine Sache, da kann ich es dir wirklich nicht sagen. Also jetzt, wenn du mich jetzt hier fragst, würde ich sagen, ich werde nie wieder Fleisch essen, ich werde nie wieder irgendwie tierische Produkte konsumieren, weil ich, weil ich da was irgendwie in mir drin irgendwie gelernt, gefühlt, gesehen habe, dass ich das nicht kann und nicht möchte. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich das nicht möchte. Aber diese Entscheidung quasi, was passiert, wenn, wenn es halt wird wieder, quasi, wenn wir uns wieder zurückentwickelt haben, die kann, das kann ich dir nicht sagen. Das
1: kann man sich auch nicht vorstellen. Das also, Ding ist halt, unsere Vorfahren, die haben ja Tiere nicht so gehalten, wie wir jetzt. Die ja. haben sie ja getötet und sie dann ja. gegessen ja. und nicht ausgebeutet, gequält, wie es halt heutzutage Exakt, ist. Ja. Und wenn es sich wieder zurückentwickeln würde, denke ich, würde es sich auch eher in die Richtung entwickeln, dass es halt wieder... Genau. Man das Tier das, tötet einfach. Genau,
0: aber das ist also, wir reden hier immer noch über selbst, selbst ein glückliches Tier möchte nicht sterben. Also Natürlich das ist, so, 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 das ist äh, tatsächlich ist es eine Sache, die ich, äh, die ich auch immer wieder äh, quasi sage, wo ich sage. Ähm,
1: das ich, ist ja das mit dem Bio auch, ne? Genau. Auch egal wie das Tier gehalten wird, das wollte wo, ja nicht sterben.
0: Das will nicht sterben. Und tatsächlich ist es so, äh, ich glaube, was mein, so mein, äh, meine Argumentation an der Stelle ist, äh, wenn du bereit bist, irgendwie dich in dieses, in dieses Thema zu begeben, dann sage ich zu jemandem, okay, pass auf, wenn du gerne Fleisch essen willst und du glaubst, dass, es, dass, es, dass du das kannst, hier ist ein Messer, da ist das Tier.
1: Exakt. Los,
0: mach doch mal. Und da wird und man. Nämlich, mir, nee, kann ich nicht. Und, und da wird so. man nämlich sehen, erstmal, also ein Rind ist riesengroß. Also, so, 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 eine, so eine Kuh, glaub mir das, wenn du da vorstehst. <lacht> da willst da, du die nicht töten. Da willst du die nicht töten, weil die wehrt sich auch. Wenn sie merkt, es, es passiert hier irgendwas, dann geht's los. Und ich glaube, äh, den Leuten ist nicht bewusst, äh, wie sehr äh, die, das alles automatisiert wurde und wie sehr diese Maschinerie, die, die diese Tiere tötet, in welcher Menge, in welcher Geschwindigkeit, äh, das ist einfach grausam und gruselig. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn viele Leute mal äh, davon teilwerden, also so das zu sehen und äh, quasi was da was da passiert und das auch selber machen müssten, dann würden, dann würden sich auch, glaube ich, noch ein paar Leute zum Veganismus... Die meisten
1: können ja sich nicht mal Videos angucken von ja, genau. der Wahrheit, wie ja, genau. sie halt ist.
0: Und ich glaube, also es, ist, es gibt da auch so, ein, so eine... So eine äh, so, eine Comedy, so ein Comedy-Sketch irgendwie, wo dann irgendwie die Mutter irgendwie vegetarisch oder vegan irgendwas auf den Tisch hat und dann kommt, sagt das Kind, ja, ich möchte jetzt aber mal Fleisch essen. Und dann sagt die Mutter, ja, okay, ausklar Nimmt das Kind bei der Hand und äh, gibt dem Messer und schiebt es so auf so eine Wiese, wo dann, wo dann so ein Schwein irgendwie gerade äh, äh, grast. grast. Und also, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist, wirklich, das ist also klingt jetzt lustig. Also tatsächlich, als ich das gesehen habe, musste ich, also ich habe gelacht, aber in Wirklichkeit, es ist die Wahrheit. Das eigentlich ist, müsste
1: ja. man das auch machen ja. mit Kindern.
0: Wenn du, wenn du willst, also das ist halt wirklich schwierig, ein schwieriges Thema. Ne? Wann, wann, erklärt man dem Kind irgendwie, wie das Essen entsteht und wann ver, versteht es und wann. Ich äh, finde,
1: was ist eigentlich, ist es eine Pflicht von dir, das zu ja. so offenbaren, also, aber du willst es ja meistens nicht selber angucken. Ganz kurz dazu habe ich mal so eine geile Quote gelesen, irgendwie so: Warum gehst du mit deinen Kindern wohl Äpfel pflücken anstatt auf den Schlachthof? So. Mhm. Weil niemand Bock hat und er ist euch keine Kinder, sich das so anzugucken.
0: Ja. Das ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Wenn, ja. Also wenn, wenn, du, wenn, ja, du, da, wenn du da halt in, das, in dieses, in dieses Westennest, wirklich, da, das ist halt wirklich, äh, also, was kannst du einem Kind zumuten? Die Wahrheit, also ich, ich, wie wir am Anfang schon sagten, dass heute Freitag ist, ist Wahrheit ist schon wichtig <lacht> im Leben. Und ich glaube halt auch, dass diese dass die Wahrheit äh, irgendwie, dass man auch Kindern irgendwie die Wahrheit immer sagen sollte und äh, dass man halt dann irgendwie auch äh, einen, einen kindlichen Weg finden muss. Also es gab mal zum Beispiel eine Folge äh, von der Sendung mit der Maus, äh, wo, wo gezeigt wurde, was aus einer Kuh gemacht wird. Und ich glaube, das ist, die, die Folge ist glaube ich nicht mehr, äh, also die wurde glaube ich nur einmal ausgestrahlt, weil sie eben sehr äh, brutal, brutal war. Und ja. Aber also das hat mir auch so die Augen geöffnet, weil ich sage so, okay, alles klar. Es ist die Wahrheit, aber es ist halt eine bittere Wahrheit. Ja, so.
1: aber die Augen dazu, davor zu verschließen, bringt ja. halt leider nichts.
0: Ja, genau. Und dann, also wir waren jetzt bei der, also bei meiner Mutter hat es eigentlich äh, ganz gut funktioniert. Ja, da bei, ja. Genau da waren wir. <lacht> Bei meiner Mutter hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Bei meinen Arbeitskollegen hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ich glaube, die schwierigste ähm, Situation hatte ich mit äh, nicht-veganen Freunden. Also, also einerseits habe ich halt den Freundeskreis, also den veganen Freundeskreis, ja dann in, quasi, äh, quasi gefunden und oder äh, wir haben uns gegenseitig gefunden. Und äh, ich glaube, die schwerste Situation war, ähm, meinen mein nicht-veganen Freunden quasi zu vermitteln, was, was passiert hier gerade? Und ich glaube, da hat diese toxische Männlichkeit, glaube ich, am meisten irgendwie so, äh, so ihren Nährboden gefunden, so mit irgendwie so was, du brauchst doch so Fleisch, du kannst halt nicht aufhören. Was, wie, wie willst du denn überleben? Mhm. Und ich muss dazu sagen, äh, ich habe damals wirklich viel Fleisch gegessen. Also es ist wirklich, also für mich bestand eine Mahlzeit aus Fleisch, Fleisch und Fleisch. Also, äh, Geil. es ist wirklich schlimm. Also, wenn ich, wenn ich da so zurückdenke und äh, wie wir da so Fleischorgien gefeiert haben mit irgendwie, irgendwie teuren Steak ist halt und einfach
1: so eine Normalität. So, wenn ja. ich zurückdenke, ich habe bestimmt auch dreimal am Tag Fleisch gegessen.
0: Ja. Ohne Doppelwürstchen. Ja,
1: eben ohne, Also vielleicht nicht dreimal am Tag, aber auf jeden Fall jeden Tag. Ja. Mindestens jeden Tag. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so krass ungesund.
0: Ja. Und äh, und ich glaube halt einfach, dass, diese, dass dieser Punkt äh, bei, meinen, bei meinen engen Freunden war, es halt wirklich schwierig, weil sie ich glaube, sie hatten äh, ähnliche Sorge wie meine Mutter, also so diese, wie willst du das schaffen? Du kriegst das doch nicht hin. Mhm. Äh, aber bei denen habe ich es nicht geschafft, wie bei meine, meiner Mutter diese Argumente zu entkräften. Also meine Mutter hat mir irgendwie zugehört und da hatte ich das Gefühl, irgendwie ich komme mit meinen, mit meinen Punkten und ich habe den ja auch vermittelt und gezeigt, dass ich mich damit beschäftigt habe, wo, was ist Nährstoffe, was sind Nährstoffe, wo kriege ich mein B12 her, äh, irgendwie, das sind halt so Sachen, die konnte ich meiner Mutter vermitteln und so glaubhaft vermitteln, dass sie irgendwann das akzeptieren konnte und äh, nicht mehr dagegen geredet hat. Also so, das war der 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 Punkt, dass ich dann also ich glaube nicht, also mittlerweile sind jetzt fünf Jahre, sie hat es mittlerweile akzeptiert und tatsächlich ist meine Mutter mittlerweile auch äh, auf den veganen Zug aufgesprungen. Es äh, ist, ist gesundheitsbedingt, äh, sie hat Diabetes und äh, tatsächlich ist, ähm, äh, hat sie jetzt, also ich glaube, sie ist noch nicht hundertprozentig irgendwie vegan, weil sie immer noch, wenn sie irgendwie bei Freunden ist dann äh, und da was angeboten bekommt, dann isst sie das. Äh, aber so äh, ernährt sie sich fast äh, äh, vegan. Und ich fand das halt so ähm, so gut, dass das halt bei der geklappt hat. Und bei, mein, bei meinen Freunden hat das eben nicht so geklappt. Also die, ich glaube, die haben das auch ganz lange so als äh, Modeerscheinung abgetan. Weil, also hm. ich glaube, es, ich war noch kurz vor der veganen Welle. Also dieses, also ich weiß nicht, so also die vegane Welle war so, ich glaube, vor, vor, vor drei mhm. Jahren oder so, wo das so richtig, wo die Zahlen so richtig hoch Kann ging, sein, ja. irgendwie. Äh, ich war kurz davor, vielleicht war es noch vier Jahre. Also ich, als ich angefangen habe, da war das, ähm, ich sag mal, da war das noch nicht ähm, so, Mainstream, oder da ist, ich meine, ist ja heute immer noch nicht Mainstream, aber da war das nicht so eine, so eine Lifestyle-Entscheidung so, sondern da, da habe ich das noch bewusst gemacht. Dann kam diese Lifestyle-Healthy-Veganer, wo es tatsächlich nicht so um das Tierleid geht, sondern quasi um gesunde Ernährung und diese Leute, die sich äh, aufgrund von.
1: E ja, genau und, irgendwie. genau,
0: und diese Leute äh, kamen dann auch und ich wurde in diese Kategorie einsortiert von meinen Freunden.
1: So, okay. Und
0: ich glaube, so mit
1: deinen veganen Ersatzprodukten genau.
0: Und ich wurde quasi auch, also ich glaube, tatsächlich war es auch so, dass sie das dass sie nicht glauben konnten, dass ich das durchziehe. Also, so die haben dann so mich so ein bisschen belächelt und mm. es war so: Ja, na ja klar, du bist jetzt vegan, natürlich, alles klar. Guck mal hier, ich habe in deinem Kühlschrank was Fleischiges gefunden. Ich so, ja, drehst mal um, was ist das? Das ist aus Seitan, das, das <lacht> das sieht nur so aus ja naja,
1: dann ja genau das ist tatsächlich
0: so die haben auch gesucht also die haben wirklich ja, gesucht das halt dass ich was das falsch war. mache ja und äh, das hat mir glaube ich auch am meisten irgendwie so äh, Schwierigkeiten bereitet weil es hat sich auch sowas das ist sowas entstanden äh, dass die Geschichten, die mit Veganismus zu tun haben, dann auch ein Problem wurden. Also in dem, dem nicht-veganen Freundeskreis, wenn ich dann irgendwie was erzählt habe und irgendwie dann erzählt habe, oh, ich war hab wieder irgendwie war in so einem veganen Laden und ich habe das ja erzählt, weil ich diesen, diesen coolen Moment mit denen teilen mm. wollte, quasi waren so, ja, jetzt erzählst du schon wieder von deinem Veganismus. Und da muss ich sagen, die Konsequenz war, ich habe denen das nicht mehr erzählt. Also, quasi, warum war, also, was war dann, was war dann der, 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 die Konsequenz? Dadurch, dass sie sich aufgeregt haben, wenn ich über Veganismus oder über vegan-related Themen irgendwie mitgesprochen habe, haben die sich immer beschwert, dass ich ja halt immer, alle Veganer müssen ja, ihre, äh, müssen ja ihren äh, Veganismus feiern. Und die Konsequenz war, dass ich halt aufgehört habe, darüber zu reden. Und das führte dazu, dass man dann äh, diese Momente, die einem quasi so was bedeutet haben und diese Momente, die einem irgendwie äh, sie auch in eine Veränderung erzeugt haben, die man früher mit seinen Freunden geteilt hat, damit, damit die verstehen, irgendwie, woher Dinge kommen. Und also das war so ein, so ein äh, ich sag mal, so eine Kommunikation, mit, äh, mit der man sich teilweise erklärt hat, mit der teilweise man be Sachen begründet hat, warum man solche Entscheidungen getroffen hat. Und wenn man jetzt diese ganzen Themen nicht mehr Teilt mit seinen Freunden, können die Freunde einen irgendwann nicht mehr verstehen. Ja. Also beziehungsweise können sie irgendwann nicht mehr Entscheidungen nachvollziehen können. Also zum Beispiel, irgendwie äh, hatte ich das dann, dass ich dann irgendwie auch äh, mein, äh, mein, mein Ledergürtel war dann irgendwann kaputt. Der ist irgendwie, hatte ich irgendwie lange und dann war der kaputt. Und ich habe mir halt einen Stoffgürtel gekauft und dann meinte, warum kaufst du dir so einen doofen, hässlichen Gürtel, kauf dir doch so einen coolen von der Marke, die du immer hast. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch Leder und ich, äh, ich möchte das einfach nicht mehr. Und äh, das sind aber Dinge, die, die sie nicht verstehen konnten, weil ich das irgendwann nicht mehr mit denen geteilt habe. Und dadurch sind diese Freunde, haben die sich von mir entfernt, beziehungsweise habe ich mich von denen entfernt, weil man sich eben über diese Themen nicht mehr ausgetauscht hat. Ja, und das führte dann am Ende dazu, dass man dann halt auch quasi ein paar Freunde verloren hat. sehr schade.
1: Auch meiner damaligen Freundin, die nämlich eigentlich zum Veganismus gebracht hat. Die war dann irgendwann nicht mehr vegan und habe ich festgestellt, krass, wir haben irgendwie keine Gesprächsthemen mehr.
0: Genau, das ist dann also keine Gesprächsthemen mehr und vor allen Dingen auch dann, dass dann Entscheidungen nicht mehr nachvollzogen werden konnten, dass man einfach irgendwie, dass man dann sagt, warum machst du das jetzt so? Und dann ja okay, du kannst es nicht verstehen, weil dir fehlen dir fehlen die Passagen. Krass, Was natürlich total schade ist, aber das, das ist halt eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, weil ich äh, quasi angeeckt bin mit meinen Sachen.
1: Ja. Okay, das ist offiziell die längste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe. Okay. Wir sind schon fast eine Stunde dabei. Ich
0: würde
1: sagen, du erzählst auf jeden Fall noch, weil das frage ich alle Leute, deine Top 3 Tipps, wenn jemand zu dir kommt und sagt: Yo, ich möchte mich jetzt vegan ernähren. Was rätst du mir? Was sind so deine Top drei Tipps für diese Person?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, ist äh, ähm, Support, also quasi Support von, von Freunden. Also mhm. ich glaube
1: von der veganen Community. Von der
0: veganen Community. Also ich glaube, also in, der, in der heutigen Zeit geht es ja äh, äh, relativ leicht, so äh, sagen wir mal so, so Anschluss zu finden an, mhm. so, eine, an so eine vegane Community. Äh, also es gibt ähm, auch, dass man sagt, vielleicht kennt man in deinem Freundeskreis schon einen Veganer, äh, ja. wo man sagt irgendwie, äh, äh, den mit dem treffe ich mich mal und dann hole ich mir mal da ein paar Tipps ab. Und sonst äh, würde ich sagen, wenn man das jetzt, wenn man jetzt keine keinen Bezug dazu hat, dann äh, tatsächlich YouTube. Also da gibt es halt so, also ich also mein Einstieg war, veganes ungesund. Das sind so zwei Dudes, die ähm, sehr lustig äh, sind. sind. Und, äh, und es gibt auch noch
1: so eine andere YouTuberin, die
0: mal Oh, die heißt, glaube ich, Karin. Karin oder so, ja. <lacht> ähm, Tatsächlich, äh, ich glaube, dass das ein. Mein erster Tipp ist, dass man sich halt Unterstützung holen sollte. Weil ich glaube, positive Dinge in seinem Leben äh, bestärken einen und positive Rückmeldungen und ähm, ich glaube, dass halt sowohl im Freundeskreis äh, als auch durch, äh, durch Sachen, die man quasi sich, äh, an, sich informiert. So so ähm, quasi, dass man äh, coole Location, coole äh, Kochideen, coole Rezepte, dass man solche Dinge quasi in sein Leben integriert, indem man sagt, hey, ich gucke mir jetzt einmal am Tag irgendwie ein cooles Video an. Ich würde am Anfang, also das ist so ein, auch so ein Punkt, wo man aufpassen muss, es gibt so viele schlimme Videos, wo man dann, wo halt... Äh, sehr bewusst und sehr deutlich gezeigt wird, wie schlimm das alles ist, das sollte man sich vielleicht am Anfang eher, ja, also, das sind halt das schwierige Themen. Das ist die Wahrheit, aber damit tut man auch wieder viel negative Sachen in seinem Leben. Also, ich glaube, ich glaube, am Anfang, zumindest bei mir hat mir es geholfen, so diese positive Bestärkung. Mhm. Dann, äh, mein zweiter Tipp ist, dass ähm, man... Äh, experimentieren soll, also das heißt selber machen, also ich glaube sich dann mit Tipp 1 die Informationen holen, mit Tipp 2 die Sachen umsetzen und quasi erleben und vor allen Dingen auch sich äh, quasi da irgendwie was gönnen, also so dieses, äh, dass dieses veganes Verzicht ist totaler Quatsch, ja. also das ist wirklich...
1: Allein diese ganzen Eis- alles. Sachen, es gibt, es gibt. Es gibt ah, alles.
0: Es gibt alles. Es gibt einfach wirklich alles. Und da sage ich jetzt auch, okay, das ist, äh, wir hatten das ja schon ein paar Mal, das Berlin-Thema ist natürlich ein Vorteil, aber es ist halt tatsächlich so, dass ähm, äh, wenn man im Supermarkt, du kriegst mittlerweile, kannst du alles kaufen, Rewe, äh, es, es, es gibt irgendwie äh, hier Alnatura, Dance, die ganzen Biomärkte, Reformhäuser, und du kriegst die Produkte und äh, hab einfach Mut und äh, koch was und 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 äh, such dir äh, such dir Rezepte raus die du wo du sagst das hat mir früher schon getan gut getan und hat mir früher schon geschmeckt und äh, veganisiere die und so ich glaube das ist halt so ein so ein äh, was mir unglaublich viel Spaß und Freude bereitet mhm. hat und der dritte Tipp ist glaube ich äh, äh, am Anfang äh, sich nicht entmutigen lassen. Also am Anfang äh, quasi, also ich meine gut, es ist ja so, man holt sich ja diese positiven Informationen irgendwie, aber man kriegt immer wieder so negative Sachen reingedrückt und diese Sachen...
1: Ja, gerade irgendwelche Argumente, Diskussionen... Genau, kommen. diese
0: Sachen am Anfang irgendwie zu meiden und vielleicht auch, was mir, was mir irgendwie so der erste Impuls, den ich auch hatte, äh, den quasi nicht direkt nachgeben, ist den Leuten... Äh, das vorwerfen. Das war halt, das war halt, glaube ich, so dieses, was bei mir am Anfang schwierig wurde, weil ich dann so viele neue Informationen ja, genau. hatte und ich wollte, dass die Leute das verstehen, weil das ist doch so, Moment, Habit. ihr wisst es nicht. Hier, hier, Alter, guckt euch mal an, was da passiert und irgendwie, ihr müsst das jetzt auch alle sofort verstehen und wenn ihr das alle versteht, dann seid ihr jetzt auch sofort vegan. Und wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr dumm. Und diese Einstellung am Anfang, äh, also... Ich glaube, die Einstellung ist wichtig, weil man muss den Tieren, die keine Stimme haben, eine Stimme geben. Und ich finde auch das, was du machst, finde ich großartig. Ich äh, feiere das sehr. Und tatsächlich ist es so. Ich glaube, dass halt, ähm, dass das ähm, am Anfang, wenn man noch, ich sag mal, sich gerade erst mit dem Thema beschäftigt, dass das ähm, dass das dann unglaublich schwer ist, weil man, weil die Leute einen nicht ernst, nicht, nicht so richtig ernst mhm. nehmen, weil man ja selber gerade sehr erst sehr mit dem Thema drin. angefangen hat. Und ähm, dann ist man, dann kommt man auch ganz schnell, lässt man sich dann so, ich sag mal, äh, wird es dann emotional, die Diskussion, oder man lässt sich so in so eine Ecke treiben und dann wird es ganz komisch. Und ich glaube, ähm, dass diese Diskussion später, so nach einem Jahr oder zwei Jahren, wenn man dass wenn man sich wenn man sich das alles in einem gesetzt hat, dass die dann viel einfacher sind und viel weniger ähm, Probleme erzeugen, weil man äh, erstmal selber fester im Sattel sitzt mit den Themen das ist und mir mit auch dem. gerade
1: durch den Kopf gegangen. So am Anfang dieser ganze Diskussion, man war so schnell und hatte keine Argumente, weil man sich auch nicht
0: genau, dieses Wissen angeeignet hat. Plötzlich fehlte irgendwie ein Argument, wo man, wo, wo man dann jetzt denkt, wo, weil das war halt auch so. So ein Argument war, ja, aber es gibt ja Länder. Da wächst ja nichts. Da ist der Boden äh, ganz kaputt. Äh, und da wächst das nur... Ja, das ist hier MyLab. Ja. Das ist eigentlich eine Physikerin. Und die hat mal so einen veganen Rant gemacht. Und hat dann gesagt, ja, es gibt ja Orte, da wächst nur Gras. Und du kannst da nichts anbauen, weil keine Nährstoffe im Boden sind.
1: Ja, und exportierst du.
0: Wir exportieren Ex doch auch die ganze Zeit. So, pass auf. Und jetzt wir, das war, das, das kommt noch, geht noch weiter. Das ist dann auch noch eine Ecke gewesen, wo nichts ist. Das war Grönland irgendwo außen. Da ist natürlich okay. hinliefern schwierig. So, da wächst, da ist halt, da ist halt, da sind halt keine Nährstoffe im Boden, du kannst keine, kein Gemüse, kein Obst, nichts anpflanzen, da ist es kalt. Das leben die dann? Die Fischerei und Tiere, weil die, weil da wächst halt Gras, die füttern die Tiere. Aber
1: kann ja nicht nur von Fleisch Fisch leben.
0: Doch, die machen das. Also das, da gibt es halt so ein Volk. Und, aber der Punkt ist. Inuit Genau, aber das Lustige ist, gegen das Argument habe ich erstmal nichts gefunden am Anfang. Bis mir dann klar wurde, ja, es ist 1%, es ist 0,01% ja, der leben Menschheit. Ja, in also
1: genau, auch, wir das ist leben genau nicht. das Argument mit der einsamen Insel. Ja, genau,
0: das es ist tatsächlich. Ist das passiert nicht. Genau, das ist wir so. sind da nicht. Genau, und, und, und dann, und dann sage ich auch, wenn dieses Volk einsam irgendwo in der Ecke von der Welt lebt und da nichts wächst und man nichts machen kann, dann sollen die doch weiterhin. Fische fangen und Tiere essen, weil die, weil weil das, das geht, das ist dann so, so das ist dann, aber das sind, das ist so ein Mini-Bruchteil ah, der gesamten Weltbevölkerung. Was
1: ich gerade, was mir gerade einfällt, es gab jetzt auch dieses andere Video irgendwie, wie viel Fleisch ist gesund mit diesen ja. illustrierten Zeugs. Das war richtig gut. Cool. Da habe ich ein Reaktionsvideo zugedreht übrigens. Ähm, und da haben die gesagt, dass sie die ganzen Tiere mit den Innereien essen. Genau, das und ist Und da ihre Nährstoffe ja,
0: kriegen. Ja, exakt. Das ist da zum Beispiel, der Lebertran ist ja auch, das ist ja ganz furchtbar. Das ist so ein Zeug, was aus, äh, äh, aus Fischen irgendwie, aus, das ist so richtig eklig. Und da sind halt auch, das ist auch ja. das ist in den gemacht. Aber das ist das Problem. Äh, warum konnte man dieses Argument nicht entkräften, war weil man das Argument nicht entkräften kann. Da kannst du nichts hinliefern. Da würdest du ja, durch das, das, das ist, dass
1: die das mit Innereien essen und dadurch ihre Nährstoffe kriegen. Und genau. Das und das ganz anders als hier, die Tierhaltung. Genau.
0: Und, und der Punkt ist, das sind, vielleicht lass das irgendwie 10.000 Menschen sein. Ja, das von hat das hat nichts. Das hat nichts. Und die, und jetzt ist das Argument, wo man sagt, ja, und siehst du, jetzt habe ich dich aber entkräftet, weil es ja, das heißt gibt Orte, wo das so ist. Und da muss man dann, jetzt würde ich dann sagen, ja, an den zwei Stellen auf diesem Planeten, sollen die das dann bitte so machen. Aber das gilt für 99,99% ,99 der Menschheit eben nicht. Und das ist halt so ein Punkt, wo man dann sagt, da, das, da, diese Diskussion führst du besser, äh, wenn du schon länger vegan Wenn du schon werden. länger vegan
1: ich bin, so, ich bin jetzt viel so mehr confident und so. Es ist einfach, es kann niemand was sagen, was ich nicht irgendwo entkräften könnte. Ja. Das stimmt, das verbessert sich auf jeden Fall.
0: Ja, Was waren meine drei Punkte?
1: Alright. Ich danke dir für deine Zeit. Das ist jetzt ja auch schon über eine Stunde. Wow. Oh oh. Ähm, danke an alle, die jetzt noch dabei sind und bis hierhin zu haben. Ich fand es ein wunderschönes Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja meine Fragen beantwortet hast und so viel Preis gegeben hast. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja. Mir auch. Und ich wollte nochmal sagen, ich bewundere deine, dein Engagement und finde es unglaublich gut, was du, was du für die Community machst und äh, feiere das sehr.
1: Dankeschön. Wenn ihr es da draußen auffeiert, dann gebt mir jetzt eine Bewertung im iTunes Store. Darüber freue ich mich sehr. Und äh, ja, macht's gut, Freunde. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.